0: Sabe aquela história que você já ouviu falar, mas ainda não teve tempo de parar para ler? Seja bem-vindo ao Quantas Páginas! Aqui você vai conhecer muitas histórias da literatura. A gente lê o primeiro capítulo de um livro para você e deixa você decidir se quer continuar a leitura ou não. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Joyce e hoje eu vou ler com vocês o primeiro capítulo do livro Anne de Green Gables, escrito pela Luz Montgomery. Essa obra serviu de inspiração para a série Anne with an E da Netflix. Ambos contam a história da Anne Shirley e de como ela foi parar na fazenda dos Cuthbert. Matthew Cuthbert e a Égua Alazan seguiram em trote confortável pelos 12 quilômetros de estrada até Bright River. Era uma estrada bonita, passando por sítios bem cuidados, de vez em quando entremeados de bosques de abetos balsâmicos, que era preciso atravessar, e declives onde ameixeiras silvestres exibiam suas flores translúcidas. O ar estava doce como o aroma de muitas macieiras e campinas onduladas até as brumas peroladas e lilases no horizonte, enquanto os passarinhos cantavam como se fosse o único dia de verão do ano inteiro. Matthew desfrutou da viagem a sua maneira, exceto nos momentos em que encontrou mulheres e precisou cumprimentá-las com um gesto de cabeça, pois na ilha de Prince Edward as pessoas devem cumprimentar todo mundo que encontram na estrada, sejam elas conhecidas ou não. Matthew tinha medo de todas as mulheres, exceto Marilla e a senhora Rachel. Ele vivia com a incômoda sensação de que aquelas criaturas misteriosas riam dele em segredo. Talvez ele estivesse certo ao pensar assim, pois era um personagem de aparência peculiar, aspecto desconjuntado, longos cabelos grisalhos que iam até seus ombros curvados e uma barba castanha farta e macia que não cortava desde os 20 anos. A bem da verdade, aos 20 ele já tinha praticamente a mesma aparência que exibia aos 60, apenas um pouco menos grisalho. Quando chegou a Bright River, não havia nenhum sinal do trem. Pensou que talvez tivesse chegado cedo demais. Então amarrou a égua no pátio do pequeno hotel de Bright River e foi caminhando até a estação. A longa plataforma estava quase deserta. A única criatura viva à vista era uma menina sentada em uma pilha de telhas na ponta oposta. Matthew, mal reparando que era uma menina, Passou por ela o mais depressa que pôde, sem sequer olhá-la. Se tivesse olhado, dificilmente teria deixado de notar a tensa rigidez e a expectativa da atitude e da expressão da menina. Ela estava ali sentada, esperando alguma coisa ou alguém. E como sentar e esperar era a única coisa a se fazer naquela altura, ela sentou e esperou com toda a força e determinação. Matthew encontrou o chefe da estação Trancando o guichê de passagens E se preparando para ir jantar em casa E perguntou-lhe se o trem das 5 e meia demoraria a chegar O trem das 5 e meia já veio e já foi faz meia hora Respondeu o ríspido do funcionário Mas desembarcaram alguém para você, uma garotinha Ela está lá fora sentada naquelas telhas Perguntei se ela não queria ficar na sala de espera Mas ela me informou muito seriamente que preferia ficar lá fora Há mais espaço para imaginação, ela disse é uma peça rara, eu diria. Não estou esperando nenhuma menina, disse Matthew sem ênfase. Vim buscar um menino. Ele já deveria estar aqui. A senhora Alexander Spencer devia trazê-lo para mim da Nova Escócia. O chefe da estação assoviou. Acho que houve algum engano, disse ele. A senhora Spencer desceu do trem com a menina e a deixou sob minha responsabilidade. Disse que você e sua irmã tinham adotado essa menina de um orfanato e que viriam mesmo buscá-la. É só o que eu sei, e não tenho mais nenhum órfão escondido por aqui. — Não estou entendendo nada, disse Matthew, desolado, desejando que Marilla estivesse ali para ajudar naquela situação. — Bem, nesse caso, é melhor você perguntar à menina, disse o chefe da estação, já sem paciência. — Aposto que ela consegue explicar, tem língua para falar disso, eu tenho certeza. Talvez não tivessem mais do tipo de menino que você queria. O chefe da estação foi embora sem mais explicações, já com fome, deixando ao desolado Matthew uma tarefa mais dura do que fazer a barba de um leão em seu covil. Aproximar-se de uma menina, uma desconhecida, uma órfã, e perguntar por que ela não era um menino. Matthew não olhava para ela e não teria visto como realmente a menina era mesmo que olhasse. Mas um observador qualquer teria visto o seguinte. Uma menina em seus 11 anos, usando um vestido de baeta amarelo, cinzento, muito curto, muito justo e muito feio. Ela estava com o um chapéu de marinheiro marrom e desbotado, e por baixo do chapéu, vindo até o meio das costas, usava duas tranças de cabelos grossos e definitivamente ruivos. Seu rosto era pequeno, branco e magro, e também muito sardento. A boca era grande, assim como os olhos, que pareciam verdes sob certas luzes e atmosferas, e cinzentos em outras. Isso era o que teria notado um observador comum. Já um observador fora do comum tivesse notado que o queixo era muito pontudo e pronunciado, que aqueles olhos grandes eram cheios de entusiasmo e vivacidade, que os lábios eram delicados e expressivos, que a testa era larga e alta. Em suma, nosso observador extraordinário e perspicaz talvez concluísse que não se tratava de uma alma qualquera que habitava o corpo daquela menina moça sem teto, de quem o tímido Matthew Cuthbert sentia um medo tão absurdo. Matthew, contudo, foi poupado do sacrifício de falar primeiro, pois assim que concluiu que ele estava vindo falar com ela, a menina se levantou segurando com uma mãozinha morena a alça de uma velha e antiquada bolsa de tapeçaria. A outra ela estendeu para ele. — Imagino que seja o Sr. Matthew Cuthbert de Green Gables, não? Disse ela com uma voz de rara clareza e doçura. — Estou muito contente em vê-lo. Estava começando a ficar preocupada que talvez ninguém viesse me buscar e fiquei imaginando todas as coisas que podiam ter acontecido para impedi-lo de vir. Eu já estava convencida de que caso o senhor não viesse me buscar esta noite, eu seguiria pelos trilhos até aquela grande cerejeira lá na curva. Subiria na cerejeira e ficaria ali a noite inteira. Eu não sentiria nem um pingo de medo e seria adorável dormir em uma cerejeira toda branca e florida ao luar. O senhor não acha? Daria para imaginar que era como morar em um salão de mármore, o senhor não acha? E eu tinha certeza de que o senhor viria me buscar de manhã se não viesse à noite. Matthew ficou ali segurando desajeitadamente aquela mãozinha magricela e exatamente naquele instante decidiu o que ia fazer. Ele não poderia dizer àquela criança de olhos brilhantes que havia acontecido um engano. Ele a levaria para casa e deixaria que Marilla fizesse isso. Ele não poderia deixá-la em Briar River de todo o modo. Pouco importava a razão do equívoco e todas as perguntas e explicações poderiam esperar até que ele estivesse de volta, são e salvo, em Green Gables. — Desculpe a demora — disse ele timidamente. — Venha. A água está no pátio. Dê-me sua bolsa. — Eu mesma posso levá-la — respondeu a menina alegremente. — Não está pesada. Todos os meus bens materiais estão aqui dentro, mas não está pesada. Mas se não segurar do jeito certo, a alça se solta. Então é melhor eu mesma levar, porque eu conheço bem essa alça. É uma bolsa de tapeçaria extremamente antiga. Ah, eu estou tão contente que o senhor chegou, mesmo que pudesse ter sido bom dormir na copa da cerejeira. Ainda temos um longo trecho de estrada pela frente, não é? A senhora Spencer disse que eram 12 quilômetros. Estou contente, porque adoro passear de charrete. Ai, que maravilha que eu vou morar com vocês e que agora eu sou sua filha. Nunca pertencia a ninguém, não de verdade, mas o orfanato era o pior de todos. Só fiquei lá quatro meses, mas foi o suficiente. Imagino que o senhor nunca tenha sido órfão de orfanato, então seria impossível o senhor entender que o que eu estou falando é pior do que qualquer coisa que o senhor possa imaginar. A senhora Spencer disse que eu estava sendo maldosa falando assim, mas eu não quis ser maldosa. É fácil ser maldosa sem perceber, não é mesmo? Eram um boa gente, o senhor sabe, o pessoal do orfanato." Mas há muito pouco espaço para imaginação em um orfanato, exceto pelos outros órfãos. Era muito interessante imaginar coisas sobre as crianças, imaginar que talvez a menina sentada ao lado, na verdade, fosse filha de um grande conde condecorado, que tinha sido raptada dos pais na infância por uma empregada cruel, que havia morrido antes de confessar tudo. Eu costumava ficar acordada a noites a fio imaginando coisas assim, porque durante o dia não dava tempo. Acho que é por isso que eu sou tão magra. Eu sou terrivelmente magra, não sou? Sou puro osso, não dá nem para me beliscar. Adoro imaginar que sou rechonchuda e fofa, com covinhas nos cotovelos. Com isso, a companhia de Matthew parou de falar, em parte por ter ficado sem fôlego e em parte porque haviam chegado a charrete. Ela não disse mais nada até deixarem a cidade e começarem a subir uma colina íngreme por um trecho de estrada que fora cortado tão fundo no terreno macio que as encostas margeadas de cerejeiras em flor e abetos brancos ficavam alguns metros acima de suas cabeças. A menina estendeu a mão e partiu um ramo de ameixeira que roçara na lateral da charrete. — Não é linda? —— O que essa árvore, assim, inclinada na colina, toda de branco e renda, lembra ao senhor? — perguntou ela. — Ora, bem... sei lá, eu... — disse Matthew. Ora, uma noiva, é claro, uma noiva toda de branco com um adorável véu de brumas. Nunca vi uma noiva assim, mas posso imaginar como seria. Não creio que eu vá ficar noiva algum dia, não conto com isso, sou tão comum que ninguém nunca vai querer se casar comigo, a não ser que seja um missionário estrangeiro. Imagino que um missionário estrangeiro não vai ser muito exigente, mas espero isso sim algum dia ter um vestido branco. Esse é o meu mais elevado ideal de felicidade na Terra. Eu simplesmente adoro roupas bonitas, e jamais na vida que eu me lembro tive um único vestido bonito, mais um motivo para eu querer ter um, não é mesmo? E assim posso imaginar que estou lindamente vestida. Hoje cedo, quando eu saí do orfanato, fiquei com vergonha de precisar usar esse velho vestido de baeta horroroso. Todas as órfãos precisam usar o senhor sabe. Um comerciante de Hope Town no inverno passado dou quase 300 metros de baeta ao orfanato. Algumas pessoas dizem que é porque ele não consegue vender, mas eu preferiria pensar que foi por bondade do coração dele se não acha? Quando entramos no trem, senti como se todo mundo estivesse olhando para mim e sentindo pena, mas foi só eu começar a imaginar que estava usando o mais belo vestido de seda azul claro, porque quando se está imaginando é melhor imaginar algo que valha realmente a pena, e um grande chapéu cheio de flores e plumas e um relógio de ouro e luvas e botas na mesma hora me animei e aproveitei a viagem até a ilha com todas as minhas forças não senti nenhum enjoo no barco nem a senhora Spencer, embora Agora ela costuma passar mal, ela falou que não tinha tempo para enjoos, pois precisava me vigiar para eu não cair no mar, falou que mal conseguia me acompanhar de tanto que eu não parava quieta, mas se isso evitou que ela se sentisse enjoada, foi bom que eu não parasse quieta, não foi? E eu queria ver tudo que havia para ver a bordo, porque eu não sei se vou ter outra oportunidade dessas. Ah, mais cerejeiras em flor! Essa ilha é o lugar mais florido do mundo, já estou adorando, e estou muito contente porque vou morar aqui, sempre ouvi dizer que a ilha de Prince Edward era o lugar mais lindo do mundo e costumava imaginar que morava aqui, mas nunca achei que fosse realmente acontecer, é tão bom quando a gente imagina uma coisa que vira realidade, não é? Mas aquelas estradas vermelhas são muito divertidas. Quando entramos no trem em Charlottetown e as estradas vermelhas começaram a passar depressa lá fora, perguntei à senhora Spencer o que as tornava vermelhas. E ela disse que não sabia, e que por tudo que era mais sagrado, que eu parasse de fazer tantas perguntas. Ela disse que eu já tinha feito mil perguntas, acho que eu fiz mesmo. Mas como vamos aprender sobre as coisas sem fazer perguntas? E o que afinal faz com que as estradas sejam vermelhas, Sr. Matthew? Bom, ora, sei lá, disse Matthew. Bem... Eis mais uma coisa para descobrir algum dia. Não é uma maravilha pensar em todas as coisas que ainda temos para descobrir? Isso simplesmente me faz ficar contente por estar vivo o fato de o um mundo ser tão interessante. Não teria nem metade do interesse se já soubéssemos tudo sobre tudo, não é mesmo? Não haveria espaço para imaginação se soubéssemos de tudo, não é? Mas o senhor também acha que estou falando demais? As pessoas sempre me dizem isso. O senhor preferiria que eu ficasse quieta? Se o senhor quiser, eu paro de falar. Consigo parar a hora que eu quiser, embora seja difícil. Matthew, para sua própria surpresa, estava gostando daquilo. Como a maioria dos sujeitos calados, ele gostava de pessoas faladeiras, que falavam sozinhas e não esperavam que ele também fizesse sua parte na conversa. Mas ele nunca imaginou que fosse gostar da companhia de uma garotinha. As mulheres já eram problemas suficientes sob todos os aspectos, mas as garotinhas costumavam ser ainda piores. Ele detestava o modo como elas passavam por ele timidamente, olhando de soslaio como se ele fosse engoli-las caso se arriscassem a falar qualquer coisa. Esse era o tipo de garotinha de boa família de Avonlea. Mas aquela bruxinha sardenta era muito diferente disso. E embora tivesse achado difícil acompanhá-la em seus rompantes mentais com sua inteligência mais lenta, ele pensou que até que estava gostando daquele falatório. Então Matthew disse, tímido como sempre, ah, pode falar o quanto quiser, não me incomoda. Ai, fico muito contente. Sei que o senhor e eu vamos nos dar bem. É um alívio tão grande falar quando se está com vontade sem que alguém diga que a criança deve ser vista e não ouvida. Já me disseram isso um milhão de vezes. E as pessoas riem de mim porque eu uso palavras grandes. Mas se a pessoa tem grandes ideias, precisa usar palavras grandes para expressá-las, não é? Ora, bem, isso parece sensato, disse Matthew. A senhora Spencer disse que seria preciso amarrar a minha língua, mas a minha língua não é solta. Ela está bem firme em uma ponta. A senhora Spencer disse que a propriedade de vocês chama Green Gables. Eu perguntei tudo a ela. E ela disse que havia árvores por toda parte. Fiquei mais contente que nunca. Eu simplesmente adoro árvores. E não havia nenhuma árvore no orfanato. Só umas coisinhas minúsculas na frente com umas cerquinhas caiadas em volta. Na verdade, elas pareciam órfãos, aquelas árvores. Eu tinha vontade vontade de chorar só de olhar para elas eu costumava falar para elas ah pobrezinhas se vocês tivessem uma grande floresta com outras árvores por perto e muitos musgos e campânulas crescendo sobre as suas raízes e um riacho não muito longe e pássaros cantando nos seus galhos vocês poderiam crescer não poderiam mas aqui vocês não podem sei exatamente como vocês se sentem arvorezinhas fiquei com pena de tê-las deixado lá hoje cedo a gente se apega tanto a esse tipo de coisa, não é? Tem riacho perto de Green Gables? Esqueci de perguntar isso à senhora Spencer. Ora, bem, uh, sim, tem um longo riacho embaixo da escada. Que maravilha! Sempre foi um dos meus sonhos morar perto de um riacho, nunca achei que isso fosse acontecer mesmo. Nem sempre os sonhos viram realidade, não é? Não seria bom se sempre virassem? Mas nesse exato momento a minha felicidade está praticamente completa. Não estou totalmente feliz porque... Bem, que cor o senhor acha que isso tem? Ela puxa uma de suas tranças longas e brilhantes por cima do ombro magro e a estendeu diante de Matthew. Ele não estava acostumado a avaliar a cor da trança de uma mulher mas naquele caso não havia como ter muita dúvida. — É vermelho, não? — disse ele. A menina recolheu a trança com um suspiro que parecia vir dos dedos dos pés e exalar a tristeza de todas as eras. — Sim, é vermelho — respondeu ela resignadamente. — Agora o senhor entende porque a minha felicidade não pode estar completa. Nenhuma pessoa ruiva pode ser totalmente feliz — não me incomodam tanto as outras coisas, as sardas, os olhos verdes e a minha magreza. Consigo me imaginar sem elas. Consigo imaginar que tenho uma pele de pétala de rosa e adoráveis olhos azuis escuros e brilhantes. Mas não consigo me imaginar sem ser ruiva. Tento com todas as forças. Penso comigo mesmo. Agora o meu cabelo é gloriosamente negro. Negro como as asas da graúna. Mas eu sei o tempo todo que é ruivo e isso parte meu coração. Vou levar comigo essa tristeza para o resto da vida. Li uma vez em um romance sobre uma menina que tinha uma tristeza que ela ia levar pelo resto da vida. Mas não era o cabelo ruivo. O cabelo dela era uma cascata de ouro puro desde a testa de alabastro. O que é testa de alabastro, aliás? Nunca vi nada assim, o senhor sabe me dizer? Ora, bem... Receio que não, disse Matthew, que já estava um pouco tonto. Ele se sentia como quando, em uma temerária juventude, um menino provocara no carrossel durante um piquenique. Bem, seja o que for, devia ser uma coisa boa, porque ela era de uma beleza divina. O senhor já imaginou como deve ser ter uma beleza divina? Bem... Ora, nunca, confessou Matthew ingenuamente. Eu sempre imagino. O que preferiria ter se pudesse escolher? Beleza divina, inteligência brilhante ou bondade angelical? Bem, ora, eu... Eu não saberia dizer exatamente. Nem eu. Nunca consigo escolher entre as três, mas também não faz muita diferença na prática, porque não é provável que eu venha a ter nenhuma das três. Uma certeza que eu tenho é que eu nunca vou ser um anjo de bondade. A senhora Spencer disse... Ah, senhor Cuthbert! Senhor Cuthbert! Senhor Cuthbert! Não foi isso que a senhora Spencer tinha dito. Nem a menina havia sido lançada fora da charrete, nem tampouco Matthew tinha feito nada de extraordinário. Simplesmente haviam feito uma curva na estrada e se viram na avenida. A Avenida, assim chamada pelo povo de Newbridge, era um trecho de estrada de 4 ou 5 metros, inteiramente cobertos pelas vastas copas de macieiras plantadas anos atrás por um excêntrico dono daquelas terras. Acima de suas cabeças haviam comprido do céu de níveas flores perfumadas. Embaixo dos galhos o ar era uma penumbra rocheada, e lá na frente se vislumbrava um pôr do sol digno de pintura, como uma grande rosácea ao final do corredor de uma catedral. Tanta beleza parecia ter deixado a menina muda. Ela se recostou no assento da charrete apertando as mãos finas e manteve o rosto virado para cima maravilhada, contemplando aquele esplendor de alvura. Mesmo depois que passaram e já desciam o longo aclive até New Bridge, ela continuou sem se mexer ou falar. Ainda com um semblante maravilhado, ela completava o poente ao longe, com olhos que tinham visões de esplêndidos cortejos atravessando aquele pano de fundo reluzente. Passando New Bridge um agitado vilarejo onde os cães latiram para eles e garotinhos gritaram e rostos curiosos apareceram nas janelas, eles seguiram ainda em silêncio. Mais cinco quilômetros tinham ficado para trás e a menina não tinha dito mais nada. Ela era capaz de ficar em silêncio, era evidente, com a mesma energia com que era capaz de falar. Imagino que esteja muito cansada e com fome, enfim, arriscou dizer Matthew, atribuindo aquele longo mutismo ao único motivo em que foi capaz de pensar. Mas não falta muito agora, só mais um quilômetro. Ela despertou de seu devaneio com um longo e profundo suspiro e olhou para ele com o um olhar sonhador de uma alma que estivera divagando muito longe, vendo estrelas. — Ah, Sr. Cuthbert, esse lugar por onde passamos, aquele lugar todo branco, o que era aquilo? — Ora, bem, você deve estar falando da avenida, disse Matthew após um breve momento de profunda reflexão. — Até que é um lugar Bonito? — Bonito? Ah, bonito não me parece a palavra adequada nesse caso. Nem mesmo lindo. Não são o suficiente. Ah, era maravilhoso, maravilhoso. É a primeira vez que eu vejo alguma coisa que não pode ser melhorada pela imaginação. Isso me dá uma satisfação bem aqui. Ela pôs a mão no peito. Me deu uma dorzinha estranha e engraçada, mas uma dor agradável. O senhor já sentiu uma dor assim, senhor Cuthbert? Ora, bem, eu realmente não me lembro de ter sentido isso. Eu sinto isso toda hora, sempre que vejo alguma coisa realmente linda. Mas não deviam chamar aquele lugar adorável de avenida. Não faz nenhum sentido esse nome. Deviam chamar de... deixa eu ver... Encantadora Passagem Branca. Não é um nome simpático e imaginativo? Quando eu não gosto do nome de um lugar ou de alguém, sempre imagino o outro e sempre penso neles assim. Tinha uma menina no orfanato que se chamava Hepzibah Jenkins, mas eu sempre pensava nela como Rosalia de Ver. Os outros podem até continuar chamando aquele lugar de avenida, mas eu sempre vou chamar de encantadora passagem branca. Falta mesmo só mais um quilômetro para chegarmos em casa? Que bom e que pena! Pena, porque o passeio está tão bom e eu sempre acho uma pena quando as coisas boas terminam. Pode ser que depois aconteça uma coisa até melhor, mas não dá para ter certeza. E muitas vezes o que acontece depois não é melhor. Pelo menos na minha experiência é assim. Mas estou contente de chegar em casa. Vejo o senhor, nunca tive uma casa de verdade desde pequena. Estou de novo com aquela dor agradável só de pensar que vou chegar a um lar de verdade. Ai, que coisa mais linda é aquela! haviam passado pelo topo da colina. Embaixo deles havia um lago, que parecia quase um rio de tão grande cheio de curvas. Uma ponte cruzava o centro do lago, e da ponte até a outra extremidade, onde bancos de areia zambarina o separavam do Golfo Azul, escuro ao longe, e a água brilhava em muitos tons, tons mais espirituais dos açafrões, tons etéreos das rosas e do verde das folhas, com outras colorações mais sutis para as quais nenhum nome jamais foi encontrado. Depois da ponte, o lago o lago se estendia até os bosques de abetos e bordos da outra margem, onde ficava translúcido a penumbra ondulada da sombra das árvores. Aqui e ali, uma mexeira silvestre se inclinava na margem, como uma menina de branco na ponta dos pés para ver seu reflexo. Do brejo da margem se ouvia o coro claro, plangente e suave das rãs. Havia uma casinha cinza em meio a um pomar de macieiras todo florido de branco em uma colina mais adiante. E embora ainda não estivesse muito escuro, havia uma luz acesa em uma das janelinhas. Esse é o Lago do Barry, disse Matthew. Ai, ah, também não gostei desse nome. Vou chamá-lo. deixa eu ver. Lago das Águas Cintilantes. Sim, esse é o nome certo para ele. Eu sei porque sinto um tremor. Quando encontro um nome que se encaixa perfeitamente, eu sinto um tremor. O senhor também já sentiu isso? Matthew ruminou para responder. Bem, ora, sim. Sinto uma coisa parecida quando vejo aquelas brocas brancas feias que dão na horta do pepino. Odeio ver aquilo. Ah, acho que esse não é exatamente o mesmo tipo de tremor. O senhor acha que é? Não me parece haver muita relação entre brocas e lagos de água cintilantes. O senhor acha mesmo que há? Mas por que as pessoas chamam de Lago do Barry? Deve ser porque o senhor Barry mora ali naquela casa no pomar da colina. O nome da propriedade dele é Orchard's Lop. Se não fosse aquele arbusto grande atrás daria para ver Green Gables daqui. Mas precisamos passar a ponte e dar a volta pela estrada de modo que dá quase um quilômetro a mais. O senhor Barry tem alguma filha pequena? Bem, não tão pequena, pode ser mais ou menos do meu tamanho. Ele tem uma filha de uns 11 anos, ela se chama Diana. Ah, exclamou ela respirando fundo. Que nome perfeito e adorável. Bem, ora, isso eu já não sei. Para mim é um nome terrivelmente pagão. Eu preferiria Jane ou Mary, ou algum nome mais normal como esses. Mas quando Diana nasceu... Havia um professor morando lá e eles quiseram que ele escolhesse o nome dela e ele a chamou de Diana. Quem me dera houvesse um professor por perto quando eu nasci? Ah, chegamos na ponte, vou fechar bem os olhos. Sempre fico com medo quando passo por uma ponte. Não consigo evitar imaginar que talvez quando chegarmos à metade a ponte vai se dobrar como um canivete e nos engolir. Então fecho os olhos. Mas eu sempre acabo abrindo pensando que já chegou na metade. Porque o senhor sabe, se a ponte realmente ceder, eu vou querer ver isso acontecendo. Que ronco engraçado essa ponte faz. Eu sempre gosto da parte do ronco. Não é esplêndido que haja tantas coisas para se gostar nesse mundo? Agora passamos. Agora eu posso olhar para trás. Boa noite, querido lago das águas cintilantes. — Sempre dou boa noite para as coisas que amo, como eu diria se fossem pessoas. Acho que elas gostam. Essa água parece que está sorrindo para mim. Quando eles chegaram até a colina seguinte e fizeram a curva, Matthew disse — Agora estamos bem perto de casa. Lá está Green Gables. — Está... — Ah, não me diga! — interrompeu ela, ofegante, segurando o braço dele parcialmente erguido e fechando os olhos para não ver o gesto que ele fazia. — Deixe-me adivinhar. Tenho certeza que vou acertar. Ela abriu os olhos e observou a sua volta. Estavam no topo de uma colina. O céu já se pusera fazia algum tempo, mas a paisagem ainda estava clara à luz suave do crepúsculo. A oeste, erguia-se uma torre de igrejas escuras em contraste com o céu cor de cravos. Abaixo havia um pequeno vale e, ao final, um longo e delicado aclive com plantações e casas bem cuidadas. De propriedade em propriedade, os olhos da menina se arregalavam, ávidos e ansiosos. Enfim, se fixaram em uma esquerda, bem afastada da estrada, uma casa quase branca cercada de bosques floridos ao anoitecer. Acima da casa, no céu sem manchas ao sudoeste, uma grande estrela branca cristalina brilhava como uma lâmpada de orientação e promessa. — É aquela, não é? — disse ela apontando. Matthew instalou as rédeas no lombo da égua satisfeito. Ora, bem, você adivinhou. Mas imagino que a senhora Spencer tenha descrito a casa para você saber. Não, ela não descreveu. É verdade, ela não descreveu. A única coisa que ela disse foi sobre todos aqueles outros lugares. Eu realmente não fazia ideia de como era a casa. Mas assim que eu vi, senti que era a nossa casa. Ah, parece até que eu estou sonhando. Sabe como é? O meu braço deve estar todo roxo do cotovelo para cima de tanto que eu precisei me beliscar. De vez em quando, senti um enjoo horrível de medo só de pensar que talvez fosse tudo um sonho. Então eu me beliscava para ver se era verdade. Até que de repente eu me lembrava de que mesmo que fosse um sonho, era melhor continuar sonhando o máximo que eu pudesse. Então parei de me beliscar. Mas tudo isso é verdade e estamos quase em casa. Com um suspiro extasiado, ela ficou em silêncio. Matthew se agitou no assento incomodado. Estava contente porque caberia a Marilla e não a ele contar àquela órfã do mundo que o lar pelo qual ela tanto ansiava não seria seu, afinal. Eles passaram pelo vale dos Lind, onde já estava bem escuro, mas não tão escuro a ponto de a senhora Rachel não conseguir vê-los de sua janela, e no alto da colina enfim adentraram na longa alameda de Green Gables. Ao chegar em casa, Matthew temia o momento da revelação com uma intensidade que ele mesmo não entendia. Matthew não estava pensando nos problemas que aquele equívoco provavelmente causaria a Marilla, ou a ele mesmo, mas na frustração da menina. Quando pensou no brilho extasiado dos olhos dela, teve a incômoda sensação de que ele ajudaria a matar alguma coisa. Uma sensação parecida com que tinha quando precisava matar um cordeirinho ou um bezerro, ou qualquer outra criatura inocente. O pátio estava muito escuro quando eles entraram e as folhas do bordo farfalhavam sedosas por toda a volta. — Escute as árvores falando enquanto dormem — sussurrou ela, quando ele a ergueu para que descesse da charrete. Que sonhos bons elas devem ter. Então, segurando firmemente sua bolsa de tapeçaria que continha todos os seus bens materiais, ela foi atrás dele para dentro da casa. Espero que vocês tenham gostado da narrativa de hoje. Esse é um livro que tem aproximadamente 300 páginas. Ele é o primeiro da saga de oito livros que contam a vida da Anne. Muito obrigada pela audiência até aqui e esperamos vocês na próxima semana. Até mais!